0: Итак, московское время 10 часов и 7 минут, а столица нового вещания Обед и это. Вторник, ничего себе, уже второй рабочий день оказывается у кого-то. А у нас, да, круглосуточно, круглогодично, круглонедельно продолжается мотивация. Мы развиваемся каждый день, а ты? Меня зовут Влад Смирнов, и сегодня мы общаемся в части мотивации с сотрудницей Молодежного центра Содружества, а также невероятной девушкой, у которой целая куча разнообразных должностей и регалий. Это куратор семейного центра «Пространство как дома», участник Всероссийского форума молодых семей, победитель грантового конкурса от Росмолодежи с одноименным проектом «Семейное пространство как дома», Анастасия Удовиченко. Настя, привет. Привет. Столько интересного мы про тебя узнали Но э, хочется услышать все вживую И вообще понятно, какую тему мы сегодня будем разговаривать Я точно знаю, что мы сегодня с тобой поговорим И про подбор управления персонала И про самомотивацию, тем более интересно, как это происходит у, у вас в молодежной политике И по тому, как вообще организована молодежная политика Ну, в Новосибирске Как пример для других регионов, может быть да, И особенно для других стран интересно будет послушать Я знаю, что нас в Германии любят слушать Ребята, вот для вас сегодня особенно да, Как у нас работает социальная служба Итак, давай э, прежде всего разберемся что такое «Молодежный центр Содружества»? Что ты там делаешь?
1: Хорошо. Во-первых, привет.
0: Привет, привет.
1: «Молодежный центр Содружества» — это один из кучи просто центров в городе Новосибирске, которые реализуют свою работу как раз-таки для молодежи. Для тех, кто не знает, молодежь в России от 14 до 30 лет. Вот именно для этих людей, да, мы, собственно, ведем свою деятельность, и мы ее реализуем как бы в одном районе нашего города, но по факту работаем с абсолютно любым человеком, который приезжает к нам.
0: Угу. А что входит в ваши задачи вообще?
1: А, организация досуга, причем досуга как творческого, так и познавательного. Основная идея нашей работы – это неформальное образование. Вот сейчас мы прям активно двигаем его в наших мероприятиях.
0: Угу. А есть ли какие-то там условия для получения этого образования? Вообще как это происходит? То есть мы приходим как в частную школу там английского языка, платим деньги, получаем международные сертификаты, или что это?
1: Нет, неформальное образование — это немножко другое. А это, это? это не школа, ты не сидишь за партой и не слушаешь учителя. А, это допустим, может быть какое-то мероприятие, скажем, даже тот же стори теллинг может быть неформальным образованием. Угу. То есть ты приходишь на события, ты слушаешь, к примеру, какого-то спикера, либо ведешь даже с ним диалог. То есть сейчас немного формат лекций, как таковых, он ну, такой не особо интересный. Интересно, когда идет живое общение спикера и аудитории. Угу. И ты можешь узнать разнообразные вещи абсолютно. К примеру, вот у нас в центре есть проект, связанный с английским языком. То есть угу. это некий угу. такой разговорный клуб, куда ребята могут приходить, смотреть фильмы на английском, общаться с носителями языка, а, да, играть в настольные игры на английском языке. То есть вот тебе неформальное образование. Оно вот такое, оно интересное, скажем так. Это сколько так. это
0: стоит или как это происходит? Это
1: все бесплатно. А это
0: бесплатно? Абсолютно все да. бесплатно. Нужно быть гражданином или что?
1: Да нет, просто тебе должно быть от 14 до 30 лет.
0: И все? И ты можешь просто прийти и просто получать Конечно. Эту, эту информацию? Никто даже у тебя
1: паспорт не спросит.
0: Обалдеть. Как это все здорово и круто. Да. Вот, оказывается, как работает молодежная политика в России. Не то чтобы, да, это, я не пытаюсь рекламировать, просто действительно для меня это темный лес, и поэтому я вот столько вопросов задаю. Это особенность для меня такая. А что такое э, семейное пространство как дома?
1: Семейное пространство как дома — это один из проектов Молодежного центра Содружества, угу. и основная его идея – это, во-первых, третье место для молодых семей. Так, для подожди, тех... подожди,
0: что такое третье место? Что это да, такое? для тех,
1: кто не знает, первое место – это дом, второе место – это работа, и третье место – это то, куда ты можешь прийти помимо первого и второго, чтобы провести свой досуг. Угу. Творчески, познавательно, без разницы.
0: Хоккейный Но... стадион тоже может быть третьим да? местом, правильно? Да. Все для понимания. Угу, так.
1: И, конечно же, мы организуем досуг для молодых семей делаем творческие мастер-классы, различные встречи со специалистами, которые так или иначе затрагивают тему семьи, детей. Mm -hmm. И также в нашем пространстве есть занятия для детей, для мам по рисованию, по вязанию, по английскому языку. Вот со следующей недели начинаются занятия, и все это повторю абсолютно бесплатно.
0: Отлично. Еще больше про молодежную политику, а также про э, замечательный и особенный семейный, семейный комплекс, семейное пространство, как дома, мы узнаем Буквально через пару минут после трека от одного из Новосибирских, кстати, исполнителей специально для тебя подобрали Руслан Кнауп. В ритме планеты. Новое вещание. .рф Сотрудница молодежного центра Содружества сегодня у нас делится опытом Анастасия Давиченко. Настя, мне очень нравится, как ты рассказываешь и в эфире, и за эфиром, где ты научилась так говорить.
1: А, ну, вообще, у меня есть такой маленький опыт, э, ну, ладно, он не маленький, лет 10, наверное, Ничего, квн -а. я ага. была в конферансье вот оно что. в свое время, да, а сейчас, если кто-нибудь знает, у нашего молодежного центра есть вообще-то классный проект, называется он «Кино на траве», угу. я его тоже веду, ну, в общем, я веду мероприятия иногда. Ты
0: ведешь «Кино на траве», то самое в Новосибирске «Кино на траве», о боже, да. столько интересов. Э, э, так, что последнее смотрели, «Гарри Поттер», по да?
1: Ну, да. это не последнее, не посл... но а, еще одно из последних, да, mm -hmm. но мы вообще-то уже закрыли сезон, потому да, что mm -hmm. холодно, осень пришла в наш город. Да, и поэтому мы смотрели другой какой-то фильм, о а какой не скажу. Не Обалденный
0: проект. Очень много людей на кино на траве приходит, это я знаю, там просто как не вытоптали всю эту траву. Нужна новая трава, ребят, помогайте А
1: мы, кстати, будем да. в сентябре. О, нет, засеивать. в октябре будем садить траву Да Да
0: вы что, вот какие классные ребята все-таки, да? А, хорошо, мы возвращаемся к, по, к пространству, как дома, правильно сказал, да? да? Я выучил это слово, для меня слово пространство это что-то особенное Потому что для меня это название лофта, в Новосибирске есть такой лофт пространство mm -hmm. И мне очень сложно mm -hmm. эту, эту категорию такую вводить Итак, как дома, а как это организовано? Вот у тебя там есть какие-то люди, они работают, это сотрудники твои, или кто эти люди?
1: Да, все... Девочки, которые работают в нашем пространстве, так. они являются сотрудниками молодежного центра содружества угу. и, соответственно, ведут свою работу официально. Так. А также у нас, в принципе, в центре не так давно появился такой новый статус резидента пространства. Угу. То есть да. у нас есть такое? резиденты, которые не трудоустроены в нашем пространстве и которые... Ведут свою деятельность, скажем так На бартерных с нами условиях Ну, преследуют для себя, видимо, какой-то определенный интересным, возможно, mm -hmm. наработка Опыта, возможно, реально реклама В наших социальных сетях И, в принципе, на мероприятиях Но, к примеру, по такому принципу у нас Работает психолог в нашем пространстве mm -hmm. Да, в нашем пространстве проходят встречи С психологом два раза в месяц, по субботам И вот Александр Наш психолог как раз-таки mm -hmm. Работает с нами уже больше года Но он не является нашим сотрудником он вот на такой, скажем, благотворительной основе приходит и проводит эти встречи.
0: Ему тоже интересно общение с молодежью, видимо, да? Или... Да,
1: ну у него, скажем так, своя история, он, а, у него два образования, он юрист и психолог. Ничего себе. Да, такие вот полярные абсолютно, и он работает, получается, юристом, ну официально его работа, и второе образование психолог, он частный психолог, <гум> и, то есть, таким образом, он, во-первых, учится тоже сам, ну, как бы получает опыт определенный, и, конечно же, для него это люди, которые ну, могут стать его клиентами, там за рамками нашего пространства, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. ну и заодно работа психологом наверняка выбирает юридическую карму. <laughs> а, так вот, э, все-таки, что что откуда взялись сотрудники, откуда они берутся, как вы их набираете? Понятно, что резиденты да, это, видимо, каждый раз переговоры. Да, люди приходят. Как вы как вы откуда их достаете?
1: А если мы говорим о резидентах, то да. у нас в наших социальных сетях мы периодически а, публикуем новость о том, что мы ищем резидентов, mm -hmm. и у нас есть Google форма которую необходимо заполнить человеку, который желает стать резидентом. Причем в этой Google форме ты можешь выбрать сразу пространство, в котором ты хотел бы э, реализовать свою какую-то деятельность уже под то направление, которое тебе интересно. К примеру, вот в нашем молодежном центре на данный момент есть три, скоро откроется четвертое пространство, в одном шьют, в другом будут делать хендмейт всякие штуки, в третьем проводят квартирники, интересные лектории, ну а в нашем работают с молодой семьей. И ты понимаешь, какая, ну, к чему более-менее твоя деятельность относится, и где бы ты хотел стать резидентом, заполняешь Google форму потом мы связываемся с этим человеком, обговариваем условия, на которых будем работать, ну, если будем, угу. и все, и, соответственно, к нам заходит новый резидент.
0: Класс. Ну, а про подбор персонала и работу непосредственно с теми людьми, которые постоянно находятся на окладе, мы совсем скоро поговорим. Пока же немного Аурен Олавье для тебя. Любите книги? С детства Джеку, а Джек это сокращенная версия имени Лондона. Или наоборот? О, как опошлены и унижены настоящие пельмени. Читали букварь вторую и синюю? Слушайте книжные. Новое вещание. РФ. Еще немного счастья с Анастасией Удовиченко. В ближайшие пять минут обсуждаем работу с персоналом. Это все-таки молодежная политика. Все-таки это, наверное, что-то особенное, в отличие от... Вот давайте сейчас, кто представители малого, среднего, до большого бизнеса, кто нас слушает, давайте-ка сейчас сравним подходы в работе с персоналом. Итак, Анастасия, вопрос номер один. Где набираете кадры и каким образом? приходит, девушка хочет, хочу, говорит, стать уборщицей в молодежном центре.
1: Мы ей говорим, ну, если хотите, давайте мы с вами сделаем собеседование.
0: То есть все как людей все нормально, собеседование проходит, вы отбираете, нет такого, что, господи, спасибо, что ты пришла, там больше никого не было.
1: Нет, на самом деле я не скажу, что у нас есть какой-то дефицит сотрудников, они у нас постоянно есть, и вообще, ну, мы же говорим все-таки о муниципальной сфере, то есть мы понимаем примерно уровень заработной платы в этой сфере, и мы понимаем, кто примерно туда идет работать, то есть это, студенты к примеру, угу. старших курсов, ну, либо девочки, которые могут себе позволить, <плес> скажем
0: так. Сорокалетняя мама в декрете или что ты имеешь в виду? Нет, я
1: имею в виду, ну, вот, допустим, к примеру, девочка закончила вуз, у нее есть парень, который так. работает программистом и получает там 50-60 тысяч рублей, почему она не может пойти себе позволить поработать за там меньшую сумму денег, когда у нее позволяют финансы с ее мужчиной жить и не
0: жить? <плес> есть такое, да? Хорошо. А вопрос номер два какую работу вы проводите с персоналом ну понятное дело что там обучение стажировка это у всех есть как там как-нибудь это все нет так а вот теперь поподробнее поподробнее как вы вводите человека в должность
1: как мы вводим человека в должность ну во-первых на самом деле, у нас действительно есть люди, которые приходят и не до конца, наверное, понимают, что конкретно нужно делать. В основном они учатся, ну, то есть у нас есть такая система наставничества. О, так. а, есть те ребята, которые уже достаточно долго работают, понимают работу, и, грубо говоря, за ними закрепляется новый сотрудник, ага. а, который, которому они объясняют, показывают. Они, допустим, берут его на свое мероприятие, показывают, каким образом они его организуют, как они его проводят, и таким образом человек постепенно-постепенно Получает определенные знания, потом пробует проводить мероприятия сам, mm -hmm. ну и дальше уже способен работать самостоятельно, без наставников.
0: Здорово. Ну, это значит, система наставничества тоже, она, она не везде есть. Сейчас, конечно, благодаря и франшизам распространившимся, прочим это, конечно, более распространенная практика, но еще не везде. А Хорошо. И что бывает с со сотрудниками, которые, ну, не совсем понимают, что нужно делать? Есть ли такое, что вы с ними проводите дополнительную работу, там, какие-то черные собеседования вы проводите или еще что-то такое?
1: Нет, черных собеседований конечно у нас нет. Угу. Вообще, э, ну, и я придерживаюсь такого, мне кажется, и директор наш тоже в принципе, что так. если тебя что-то не устраивает И ты не хочешь работать здесь Ну, никто тебя не держит Ты можешь спокойно идти дальше И пробовать себя в какой-то другой деятельности То есть, ну, никто не будет давить на тебя до последнего Чтобы выжать из себя последние соки Понятное дело, что можно сказать Работать можно с каждым Но есть ли в этом смысл? То есть, есть ли смысл вкладывать свои силы в человека Который в итоге, ну, все равно уйдет? Зачем?
0: — А уходят? Вообще часто уходят? Ну как, есть же, понятное дело, что не то чтобы мы Япония, да, где человек пришел в компанию там Sony, или, ну неважно в какую там, и будет работать там до самой своей буквально смерти, его будут потом после там 70 лет просто уважать, и он будет, не знаю, там орешки собирать за другими сотрудниками, получать за это столько же, сколько и они. Уходят ли часто сотрудники? И куда уходят? Они растут или наоборот?
1: Как э, однажды сказала Ирина Сергеевна Соловьева, ей большой привет. Кстати, да, да, ей ага. большой привет. А, молодежный центр это некая стартап-площадка для молодых специалистов, угу. то есть действительно работа специалиста по работе с молодежью, масло такое получилось, угу. а, она такая всесторонняя. И действительно, потом ребята уходят, они развиваются и mm -hmm. уходят дальше работать в какие-то, ну, скажем так, более оплачиваемые сферы, но на основе того полученного опыта, который они взяли из молодежного центра.
0: Тяжело расставаться? Очень тяжело. А как уходят? Они приносят цветы, конфеты, плачутся, лежат целый, целую ночью порога и просят прощения или наоборот. Или, или, или молча просто все телефоны выключают и потом, а я устроилась в Сбербанк.
1: Ну, кстати, Сбербанк еще никто не уходил, слава богу, но ну, совсем разные а вообще почему
0: ага. <с>
1: <с> да, ну во-первых, у нас в принципе я могу сказать, что реально у нас команда, mm -hmm. то есть когда человек уходит из команды, это всегда ну так немного грустненько, но всегда проходит очень тепло, то есть мы действительно провожаем человека и дальше продолжаем общаться без проблем, то есть вот допустим у нас есть один такой парень, который сейчас работает в Победе, он нашел работу в Победу
0: кинотеатр в, в кинотеатр, mm -hmm. да,
1: Победа, а он там тоже организует мероприятия ну, и то есть мы спокойно общаемся до сих пор, и мы там можем всегда позвать на свою тусовку ребят, которые когда-то работали в нашей команде, и всегда это будет очень теплые встречи, поэтому вот как-то мы не прощаемся навсегда, в общем.
0: А есть звезды в команде? Ну прям вот звезды-звезды, которые работают тысячу миллиардов лет, и они уже просто заходят, и все семьи такие ничего себе! Это же Что ты в себя пальцем показываешь? Что бы это значило, а?
1: Да не, не, ничего.
0: Ну, про звезды тогда мы поговорим буквально через минутку, потому что на очереди у нас гороскоп. А дальше, конечно же, про личные качества Анастасии Удовиченко. Не робей, включай самые крутые хиты на новое вещание .рф для тебя. В Москве 10 часов и 36 минут, в Новосибирске немножко позже, но ну и хорошо, мы как раз успели в обеденное время встретиться с очень замотивированным человеком Анастасией Одовиченко. Привет еще раз. Привет. Ты прочитал гороскоп, как ты себя чувствуешь?
1: Прекрасно. Там, кстати, очень неплохие вещи для Скорпиона написаны, мне понравилось.
0: Так а то, конечно, мы специально под тебе его писали. Ладно, шучу. Нет, у нас абсолютно беспристрастный гороскоп, его пишет водолей, если что, чтобы вы сверили на всякий случай. И дальше мы разбираемся сейчас со внутренним состоянием. Ты такая энергичная, ты такая энергичная. Яркая, ты такая молодежная, да, можно так сказать?
1: Пока еще можно.
0: Так вот, что тебе помогает оставаться такой? Может быть, молодежная политика подразумевает какие-то специальные инъекции, там, я не знаю, или вы ходите на специальные фильмы, у вас есть закрытые совещания, где объясняют, что такое быть молодым и веселым, или что?
1: Ну, нет, это все-таки мое внутреннее, наверное, состояние. Понятное дело, что то, чем я занимаюсь, меня подпитывает, потому угу. что я занимаюсь любимым делом, которое мне нравится, и это дает мне определенную энергию. Угу. Но я, в принципе, сама по себе такая движниковая, мне нравится развиваться, там, двигаться, не сидеть на месте, вот, поэтому ну, от того, мотивирует меня или нет, конечно, тоже зависит, но не настолько. Uh -huh. А вообще у нас в нашем центре очень крутой директор, во-первых, и она реально заинтересована в том, чтобы развивать своих сотрудников.